0: Amigos, estamos de volta, eu sou o Eduardo Felipe e hoje eu tô aqui com o amigo que já é de casa, Leandro Zombie. Olá, querido, como é que você tá?
1: Tudo bom? Tranquilo, cara, tudo bem, e você por aí? Tudo bem, cara, tudo de boa. Melhor agora aqui tão ilustre presença e companhia.
0: <risos> Caralho, sempre, sempre essas palavras aí, né, difíceis, mas, mas beleza. <risos> sempre com pelos hirsutos. É, exatamente <risos> Então cara, hoje eu tô, A gente tá aqui pra falar é, De um jogo muito bom que eu conheci Ele ano passado Que é o Merlin Que chegou aí no Brasil pela Calamity Games Jogo do Stefan Feld E de um outro carinha aí que eu esqueci o nome Mas que não é o Feld <risos> Sacanagem Stefan Feld e Michael Hinek Michael Rienek. Michael que eu não lembro quais os outros jogos que ele fez, cara. Eu cheguei a dar uma olhada. É, mas tem é um jogo conhecido, cara. Ele, o Cuba, porra. Como é que eu esqueci? Ele fez o Cuba também. Que mais, que mais? O. o,
1: o Alhambra, eu acho que é dele também. Eu, eu te confesso que eu não conheço muito dele. Entendeu? Mas. É, Cuba, como você falou, o Alhambra. Também é, acho que é dele também. É verde. É... Volto muito 80 Dias, também é dele. Caraca,
0: nem lembrava desse jogo.
1: É, tem Ele já uma... Já começou a vender por aqui no Brasil, né? Mas não, não vingou, né? Não, não, não foi muito pra frente. Eu acho que o mais famoso mesmo... É... Aquela linha das adaptações do Ken Follett não são dele? Eu acho que sim. Tipo, o como é que é o nome? Do, do Porra, é isso mesmo, Pilares, Pilares da Terra, Mundo Sem Fim, World, World Without End, também é dele. Também é dele. Sim, os Pilares da Terra, sim, sim, são dele. acabei de ver. Eu, ver também é. São dele. é dele, é dele. Tá, aí, tá vendo? toda é isso, essa, cara, o cara, é cara tem outros jogos
0: bons aí também.
1: Né? É, a gente só não dava muito, muita importância, mas o cara também, porra, tem um nome... Exatamente, é que o nome do Feld vai, né, vai
0: brilhar mais né, do, do que o nome do cara, né, que porra
1: Não é à toa que o Feld vem na
0: frente Exatamente, né, nem ordem alfabética é, né, porque S vem depois do M, né, cara é, Exatamente, então, mas enfim <risos>
1: Cara, a gente jogou, né, o Merlin, o é, que que tu achou, cara, do jogo? Cara, o jogo me surpreendeu muito positivamente tá é... A questão da produção do jogo, acho que vale a pena de começar, né, Sim. É, é o que se espera de uma produção de um jogo da Queen Games, você tem um, o tabuleiro, eu achei muito bonito o, o tabuleiro, a produção, com todas aquelas peças de madeira, o verso do tabuleiro, que ninguém olha pro verso, né, tem um desenho bonito também. Tá? Também, né? Exato, cara, entendeu? Então eu acho que essa parte visual já chama atenção, mas ele tem um rondel ali no meio, né, que eu acho que é a grande parada do jogo, sim, é... sim. e que isso eu acho que é onde brilha o jogo... Você tem uma, uma, a divisão do jogo, acho que são seis ou oito ducados, São seis,
0: seis, seis territórios, né? seis reinos. né Exatamente. É, principados. E a gente, principados. É seis principados.
1: E a gente vai andando ali entre os principados e realizando as ações. E em meio à realização das ações do rondel, a gente tem todos os cavaleiros andando na mesma direção. E o Merlin com a possibilidade de andar no sentido horário anti-horário. Exatamente. Cara, é um, o jogo é um rolling and move, né, cara?
0: Sim. <risos> que, que é uma mecânica velha, né, o rolling and move. Né? Um, um jogo que é rolling and move, banco imobiliário. 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 Talismã, mesma... Banco Imobiliário. Entendeu? Ele pegou a mecânica que geralmente é, existe em jogos que a gente considera ultrapassados, né? Não vou dizer ruins, mas ultrapassados. E ele deu uma mexidinha ali na, 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 na mecânica do jogo, né, cara? Ah. É, ele tirou o elemento sorte, né? Ainda existe um pouco de sorte, eu acho. Mas, mas se você administrar bem o jogo, você consegue mitigar essa sorte.
1: Sim, sobretudo porque você não joga com um dado só. É. Né? Você vai rolar quatro dados de seis faces. São três Isso. dados para o seu cavaleiro, da cor do seu cavaleiro, e um dado que é o branco, que é o dado do Merlin. Exatamente. É. O dado do Merlin é oba-oba. Todo mundo mexe no Merlin, né? Todo mundo passa a mão na bunda do Merlin. <risos> e o Merlin, para facilitar a tua vida, você tem ainda... A, a possibilidade de você andar no sentido horário ou no sentido anti-horário.
0: É, porque o dado dos jogadores, os teus, né, os teus dados dos teus cavaleiros, Exato. eles giram, eles fazem o seu
1: peão mover apenas no sentido horário. É, eu tenho muitas aulas nos dados. Não tem problema, cara. Você tem dois principados onde você pode pegar é, é, bandeiras que vão te ajudar. Que vão Exatamente. fazer você é, modificar a face do teu dado.
0: É, porque o, o jogo ele tem o seguinte, né? Cada principado ele tem várias características básicas, né? Quatro características certo. básicas, onde você manda os seus assistentes, né? Então, ali você pode colocar uma peça de influência, que é para fazer um, um controle de influência no, na, na hora da pontuação. Né? Isso não vai te dar nada para... Para melhorar o jogo, para melhorar a tua sorte. Você pode hum. mandar para o assistente para pegar um escudo. O escudo é uma característica que vai te impedir de perder ponto nas pontuações, né? Que tem os invasores, né? que ele chama de os traidores, né? Gato. E você pode pegar recursos também nos principados. E todos os principados te permitem pegar uma bandeira. A hum. bandeira é justa. Acho que só com exceção de uma bandeira. Todas as outras permitem você, permite você modificar o dado. Né? Tem uma bandeira que você expulsa os traidores. Sim. As outras bandeiras permitem. Uma tem uma que permite você girar o contrário, no sentido anti-horário. Tem, tem uma que permite, permite você virar o verso do dado. Que te permite você fazer duas missões no mesmo turno. Duas missões no mesmo turno? É, então são quatro bandeiras que te permitem modificar o dado,
1: né? O tema é que permite você fazer a ação onde está outro jogador. Exato. Ou seja, é, ele te dá a possibilidade de você não ficar tão dependente de sorte é assim. Mas você tem que saber administrar, você tem que construir
0: e ir conseguindo, né? Pegar. É, esses recursos, essas bandeiras Que vai te permitir fazer isso E uma coisa que eu achei muito legal No jogo, que todo mundo começa com uma maçã A maçã é um recurso que te permite Pegar um dado e botar ele em qualquer valor Lembrado E no então, curso acho, do jogo você pode também pegar mais maçãs Pode pegar mais maçãs Então acho que a maçã eu vejo como um recurso Pra você ir construindo né, A tua estratégia Pra poder não
1: depender Da sorte do jogo Exato né? Exato se você acha que você é um cara que você é muito exato nos dados, você tem como investir nesses tipos de commodities, na né, uhum. bandeira ou na maçã, para você justamente não ficar tão dependente assim da sorte.
0: Exatamente. E uma outra coisa que eu estava pensando agora aqui, eu falei da influência, né? você pode botar aquelas pecinhas de influência nos principados, a influência ali permite você também pegar recursos daquele principado sem parar no espaço do principado. Porque você tem aquele espacinho que você pega o recurso de onde você tem influência. Então, quanto mais influência você espalhar pelo tabuleiro, uhum. mais possibilidades você vai ter de pegar o recurso dali sem precisar parar no espaço exato daquele principado. Exato, exato. Né? Então, é basicamente um, um, um rolling move com... Com dados, né, óbvio. Ah. Com pouquíssima sorte, cara. Tem um pouquinho, assim, né? É, acho que a sorte pode te fuder um pouquinho no jogo. Mas...
1: Na hora que a gente tava jogando, é, eu tive um momento em que eu só tirava dados muito altos.
0: Uh -huh. E o
1: outro que eu só tirava resultados muito baixos. É, é um jogo, que, é um jogo é... que eu não acho bom tirar número alto. Cara, depende. Porque às vezes, o que acontece? esse jogo, você faz muito ponto de vitória... É, pelas missões que você cumpre. Exatamente. E às vezes você tá num, num, num principado e você precisa chegar no lado oposto do tabuleiro. Então às Sim. vezes você precisa ter resultado alto, que é pra você poder montar no porco e sair correndo. Exatamente. Só que Exatamente. nem sempre é você ter resultados muito altos te ajuda, porque tinha vezes que eu tinha usado muito, muitos altos e eu queria ficar ali mais ou menos onde eu tava, mas eu era obrigado a correr pro outro lado.
0: <risos> Exatamente, pois é, isso é verdade Eu lembro aí, disso então, é você é, eu
1: Porra, é, aí te complica, né? Porque mesmo se você quer ficar por ali Pra você aumentar a tua influência Onde você já está Pra você poder pegar é, é, itens De onde você já está Pra você poder construir e aqui também acho bacana, porque você tem dois tablôs, né? Você tem um tabuleiro principal e você tem um tablô pequenininho onde vai cuidar Sim. da construção dos castelos.
0: É, então, que é, você...
1: o, é o mapa da região, né? o mapa da região. É o tabuleiro que é o mapa da região. Que isso eu achei muito legal também e que é totalmente sim, sim. aleatória a construção, né? Então dá uma rejogabilidade <risos> incrível.
0: E ali é foda, né, cara, que você precisa de recursos para construir ali. Às vezes você não tem recurso, ali te ajuda a conseguir bandeira também, a te conseguir escudo, né?
1: Então ele tem essa 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 pegada de que ele tem o dado, mas Existe um fator sorte, mas o jogo não é totalmente dependente de sorte, porque você vai Exatamente. brincar de quatro dados, então sempre dá para você fazer alguma coisa. E esse é pois o tipo é. de jogo que a pontuação não é tão alta assim. Então se você, jogou, você gastou o seu dado e você sentiu que você não fez alguma coisa, é ponto que você tá perdendo. Sim, com certeza. Eu, eu, acho que,
0: eu acho que um ponto muito importante do jogo, é, jogando várias vezes, eu comecei a reparar isso, é a, saber colocar influência, cara. Isso te dá ponto pra caramba. Só percebi isso no final do jogo, cara. Exatamente. As minhas primeiras partidas eu também, só percebi isso lá pro final.
1: Oi, Dudu. Conta pra ah. gente como é que é a pontuação da influência nesse jogo. Que a isso muito
0: é muito maneiro. Então, a pontuação da influência é bem legal. É, cada, cada principado tem um desenho de uma torre, né? Um castelinho. É, e os jogadores botam suas influências ali. Todo mundo pode botar a influência ali. Ah. É, vence. É, é um controle de influência, vai, vai ganhar a pontuação dali quem tem mais peças ali. Como qualquer controle de influência. Só que Quantos pontos você ganha? Aí que é interessante. Você ganha uma quantidade de pontos igual a quantidade de peças de jogadores que tem ali. Então se você for sozinho, com uma peça, você tá ganhando. Mas tá ganhando um ponto ah. só. Então se você... Não é muita coisa. Se você for sozinho com três peças tuas, beleza. Tu tá ganhando, mas tu tá ganhando só três pontos. Agora se o lugar tá cheio, tem peça de todos os jogadores, sei lá, vão... 8, 9, 10 peças ali, aquele espaço tá valendo 10 pontos. Então, vale. A pontuação dali vale para cada peça de jogador que tem ali. E, obviamente, o jogador que tiver mais, dentre todas elas, leva a pontuação toda. E se empatar, divide pela metade. Ainda tem mais um fator de desempate, né? Que tem a pecinha do, do santo grau. Exato. Que quando você pega essa pecinha do santo grau, você ganha uma maçã. Mas ela fica contigo. Se você permanecer com essa pecinha do grau com você, no momento da pontuação, você pode é, usar como desempate em um principado.
1: Cara, isso é muito maneiro. Isso é bem legal. Bem legal cara, eu mesmo. Eu não me lembro de ter visto esse tipo de, de pontuação assim em algum outro jogo, cara. Eu não me lembro. Eu não me lembro mesmo. Isso é muito maneiro, porque chega uma hora que você vai bombando o, o, o lugar e aí, quão mais peça você tem ali, mais o pessoal corre pra colocar porque aquilo vai valendo cada vez mais. E isso, às vezes, cara, é... Essa virada que você consegue fazer é o suficiente pra você conseguir ganhar muitos pontos e você virar o jogo. Exatamente. É isso mesmo. Isso é muito legal
0: do jogo, muito legal mesmo.
1: Eu, eu fiquei... É... Eu te confesso que no começo, quando eu vi o jogo Rolling Movie, eu me desempolguei. Eu falei, porra, é, Rolling Move, tá? sério? É. Primeira, vez, Primeira
0: vez que eu joguei, eu joguei com o Kaká, o Fabrício, e a gente ficou nessa assim, pô, Rolling Move, cara. Porra, talismã, banco imobiliário, a gente ficou nessa, mas a Exato. gente se surpreendeu com o
1: jogo. Sim, aí eu já tava querendo conhecer o jogo por conta da temática do Merlin. Sim. E, porra, é uma parada de Merlin, as lendas do Rei Arturo e coisa e tal, são coisas que eu gosto, eu, eu acho muito interessante. E... Mas eu não queria comprar o jogo, porque eu achava que o jogo não seria bom. Mas é um bom jogo. <risos> eu me surpreendi, não, o jogo é excelente, cara. O jogo é muito bom. Aí você falou, não, eu tenho, o para pra você conhecer. E, cara, eu me surpreendi muito com essa produção. Esse que você tem é o da Calamity, né? Que foi lançado É aqui o no da
0: Calamity. Feito. E vale falar, cara, os jogos que a Calamity... Tá... A Calamity tá trazendo quase praticamente todos os jogos da Queen Games, né? Ah, é, tá. Eles vão trazer Era
1: agora o... Que trazendo. É,
0: eles vão trazer agora o Fresco, né? Hum. É, vai trazer as expansões do Merlin, a expansão, ah, do, é.
1: expansão do
0: Luxor
1: outro outro joguinho assim de movimentação simples que ficou muito bom. O Luxor é muito bom mesmo. O Luxor muito é bom. E o Luxor é rapidinho,
0: o Luxor, eu fico tenso, cara, jogando Luxor.
1: Bring out, é, cara, pô, a, a, a Calamity tá de parabéns, cara. Essa parceria que a Calami te fez com a Queen de trazer os jogos da Queen, cara, tá muito maneiro porque os jogos da Queen Games, ele, como a gente já falou, eles,
0: eles têm uma qualidade muito boa, é. né? o material, as peças. E a Calamity, eu não sei se os jogos estão sendo feitos no Brasil ou se eles estão trazendo de lá e traduzindo o manual. Eu não sei como é que é que a Calamity está fazendo. Mas ah. a qualidade dos jogos tá excelente, ah. da produção, né? O, a qualidade do jogo que está chegando aqui no Brasil para gente nas prateleiras, nas lojas daqui
1: cara, você me deixou curioso eu, eu, eu tô curioso, assim é, se alguém tiver acesso a algum jogo lá de fora da, da, da Queen manda a foto pra gente pra gente poder ver mas cuidado, porque se a foto ficar boa demais, a gente pode achar que aí é do que do Tebotopia Simulator é, tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado mas eu, eu, mas eu tô curioso mesmo, falando sério pra ver, porque eu acho que a qualidade tá muito boa deve ser a mesma qualidade, cara creio que sim
0: eu não vi o Merlin lá de fora <risos> o Luxor também não só vi os daqui e cara é muito bom o Luxor ele tem um insertzinho interno aquela bandeja né aquele chão de papelão mesmo mas é, é, é o desenho do templo de
1: Luxor sabe tudo decoradinho bem legal cara, cara e a questão do, do eu acho que no Merlin é eu, eu gosto do negócio do Merlin que ele tem um número certo de rodadas Sim, ele são, seis, tem um, são seis rodadas. Exatamente. Ele tem. É aquele negócio. Eu gosto de jogos que tem um número fixo. É porque você sabe que quando chegar naquele momento, o jogo vai acabar. Ou seja, não é um jogo que pode durar de eterno, que vai ter é. um, um trigger de endgame que pode acontecer na quarta ou na oitava rodada. Não. É, você, ele, vai ele, vai... ele vai acabar. Você se programa. É. E outra Sim. coisa, você não vai conseguir fazer tudo. É difícil, é difícil. Entendeu? Você vai ter que focar em alguma estratégia e é isso aí. Eu, 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 eu tenho gostado de, desses tipos de jogos assim, que você já sabe, olha, você tem seis rodadas e você pontua quantas vezes o jogo? São três vezes só? são três vezes, você tem três pontuações básicas
0: que é feito no final dos rounds é, pares então no final do segundo no final do quarto e no final da sexta rodada você faz uma pontuação no final da sexta rodada você ainda tem uma pontuação extra que é a pontuação final que é pouquinha coisa a mais que você pontua, então a pontuação é basicamente igual é, em
1: todas as rodadas pares do jogo, então você já sabe que você já, já tem que se programar Pra você fazer a tua pontuação Nas rodadas pares Porque Exatamente. você ainda Não basta você sair correndo Desbragadamente Pra você pontuar Porque você não. ainda tem que se livrar De um ataque que tá tendo E você tem que ajudar a proteger os principados Exatamente,
0: a gente deu sorte né? Que na, na partida Que a gente jogou, todo mundo conseguiu Proteger bem, né Mas Sei. eu já tive umas partidas Que a galera andou perdendo
1: ponto ali você falou que uma vez que o pessoal perdeu muito ponto, Sim. a gente cara, a gente deu bastante sorte. A gente conseguiu dar uma administrada bem boa, né? Foi. foi. A, gente é, conseguiu foi... Ali esse, a gente conseguiu segurar bem ali. Foi bom mesmo. E, e
0: falando do tema do jogo, né? Que a gente falou, fala aí que tu ia adicionar alguma coisa
1: hein? É, é Só, só uma, uma, uma coisinha ainda que ainda tem a questão das cartas de missões. Ah, Post sim, planted. sim. Sim, exatamente.
0: Você tem um baralho de missões. Você começa com quatro, quatro ou três, quatro cartas de missão na mão. Uhum. E as missões geralmente é ter X ajudantes em X principados, ter as bandeiras de, de determinada cor, ter uma combinação de bandeira, escudo e recurso. Né? Exato. E elas valem pontos. Então você tem as suas pontuações, é, das missões variam de 1 a 3. Então, tem as missões de, que valem 1 ponto, as missões que valem um ponto são mais, mais fáceis de fazer, as missões que valem 3 são mais difíceis, né? Exatamente. Né? E, e essas cartas de missão, e, existe um, 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 uma variante do jogo, ela vem, até essa variante vem no, no, na caixa básica do Merlin, né? Quando eu joguei com você, Zombie, a gente não usou que é um tabuleirinho extra que você tem. Hum. É, que é o seguinte, ele te dá uns poderes contínuos, né, uns poderes passivos durante o, a partida. E esses poderes você ganha da seguinte forma. Você, tem, você pode ganhar esses poderes quatro vezes né, durante o jogo. Quando você vai fazer uma pontuação, você pode abrir mão de pontuar ah. né, aquela carta e ganhar aquele poderzinho. Eu não achei muito legal, assim, sabe, mas...
1: É, depois que você mostrou, cara, eu não achei, assim... Eu não me
0: empolguei muito.
1: Eu prefiro Exato. fazer pôr. <risos> exatamente, cara. Eu, eu também não me empolguei muito. Eu gostaria de jogar mais uma vez, quer dizer, gostaria de jogar mais várias vezes, né? E uma dessas formas, experimentar... Mas, assim, a princípio eu não me empolgo muito essa forma de, é. É, de jogo. Bring out,
0: a Calamity a trouxe também os Queens, né? Os Queenies são micro, micro expansões, são cartas promos, é, tiles hum. promos, que os jogos da Queen Games têm. Eles chamam de Queenie achei é... muito maneirinho esse, esse apelido, né? É, é exatamente. E eles trouxeram, a Calamity trouxe alguns. Eu vou ver se eu consigo pegar algum queen do Merlin pra ver se adiciona alguma coisa legal no jogo.
1: Calamity, manda aqui pra gente. Pra gente continuar, pois é, cara. A... Era, seria uma
0: boa, hein? Mandar pro Luxor também. Vai ter programa sobre o Luxor. Vou virar. Então, fazer porque também. aí a gente consegue produzir
1: mais conteúdo e a gente fala dos Queens. Exatamente.
0: As expansões chegando aí também, né? É, a expansão do Merlin. Falando da expansão do Merlin, né? O tema do Merlin é o seguinte, né? O, o Arthur, o rei Arthur, tá querendo um substituto pra, pra ah. ele no trono. E ele pede pro Merlin procurar um substituto. Então o jogo é isso, né? Nós somos Cavaleiros da Távola Redonda. É competindo aí para ver quem vai ser o substituto do Arthur e o Merlin vai escolher. É, aí eu achei engraçado que tem a expansão do, do Merlin, que o nome da expansão é Arthur. Ah. É, e ele adiciona um, um substituto ao tabuleirinho central, né? aquele rondel central, hum. e você tem a peça do Arthur. É, é o seguinte, o Arthur mesmo resolve escolher o próprio substituto então parece que o, que o Merlin foi meio incompetente ô né?
1: <risos> oh, oh Merlin você não soube escolher direito você sai tá pra velho. lá essa merda agora sou eu Tá velho, Merlin, tá, tá, tá gagar deixa, deixa
0: que eu escolha isso aí, deixa que eu escolha deixa que eu mando nessa porra. Escolher o cara errado, deixa que eu escolher. <risos> e tem também uma expansão que são, que é os Cavaleiros da Távola Redonda, né? Me parece que são poderes variados, mas eu não tenho certeza, não vi ainda como é que é essa expansão, não, mas... ficar simétrico? Deve ficar, deve ficar levemente. Né? E a expansão é o Arthur E The Knights of Round Table né? Foi lançada esse ano a expansão
1: Antes do, do Merlin Eu tinha jogado alguns poucos jogos Que tem essa temática da, Das lendas arturianas. Eu só joguei um Shadows que... over Camelot
0: é o, é o Camelot Shadows over Camelot Que é muito legal Look my Camelot Camelot, Camelot, é only a model. É, é um jogo que, que putz grila, por que não tem no Brasil? Por que ninguém é. trouxe, né, cara?
1: É, mas agora eu acho que já passou o tempo.
0: Já passou, agora, já passou, era um que era um que podia... quando explodiu aqui, né?
1: Sim, sim, que ele, ele... Eu acho que o Shadows Over Camelot, ele foi um dos primeiros... A acrescentar a questão do traidor de uma forma muito boa no jogo cooperativo você tem a questão do, do o jogo ele é cooperativo, Shadows over Camelot mas ele tem um traidor ali e fica todo mundo tenso porque você joga com as cartas viradas para baixo você só revela quando uma determinada área tá completa e é aí que você vai ver se o negócio funcionou ou não mas você sabe... Eu não me lembro. Eu joguei esse jogo tem muito
0: tempo. Você sabe desde o início se você é ou não traidor? Sabe. Sabe, sabe né? Sabe,
1: ah, legal. Você recebe uma carta já dizendo se você é traidor ou não, porque você se revelando, você deixa de jogar as cartas junto com os jogadores, mas você tem outros poderes. Hum, legal. Entendeu? E aí depois eu achei que houve uma evolução desse jogo que virou o Battlestar Galactica. Eu, O, o Battlestar ele acabou sendo o sucessor espiritual do Shadows Over Camelot. Tanto Verdade. que muita gente fala que o Battlestar ele matou o Shadows Over Camelot. Eu sou obrigado a concordar, cara. Eu acho que a menos é... que você seja um aficionado pelas lendas arturianas, não há mais necessidade de você ter o Shadows. Mas voltando aqui pro, pro, pra questão de, de Camelot, o próprio Shadows Over Camelot, ele também tem uma expansão que é do Merlin. Ah, legal, não joguei, não conheço. Ele, ele tem duas expansões, na verdade. Uma é, é apenas Fluffy, tá? uhum. é, é, mera frugalidade que é com as miniaturas dos Cavaleiros. Ah, é legalzinho então você, é, você tem as miniaturas pintadas e você tem os dados coloridos das cores dos cavaleiros e você tem um cavaleiro extra que eu não me lembro qual é que ok, okay entendeu? é nada demais, aí uhum. você tem a expansão do Merlin que aí o que acontece, sempre que você for fazer uma viagem, você vai puxar uma carta que é pra ver se vai acontecer alguma desgraça ou não enquanto você for sair de um lugar pro outro. Porque Olha no jogo básico, você fala, ah, porra, vou sair daqui e vou pra cá. Beleza. Com essa expansão, você tem que puxar uma carta, porque às vezes você pode ficar preso, às vezes você pode ser atacado, você pode se perder, ou você pode encontrar o Merlin. E aí Foi o Merlin ele vai te dar uma ajuda.
0: Interessante, interessante.
1: Que aí eu achei que ele acrescenta uma, uma dificuldade adicional no jogo. Pô, interessante. Não conheço essa expansão. Dudu, é bem bacana, cara. É Merlin Companion, se não me engano. E falando né,
0: de lenda arturiana, né, cara? É, a gente tem aí mais um, uma um, uma mídia, digamos assim, onde a lenda de Arthur aparece, né? Que são os board games, né? A gente falou aí do, do Shadow Over Camelot, do Merlin, e a gente tem, tem, tem vários... Um, tem outros tem vários jogos, mas acho que tem esses vários. são os mais é, importantes. Acho que esses são os mais importantes mesmo. Cara, é... E fora dos board games, cara? Livro? Cara... Porra, qual, aí... qual, qual é o teu livro favorito sobre
1: lenda arturiana, cara? Cara, é... O meu favorito, na verdade, ele é uma saga... Do Bernard Cornwell, que não são. Como, né? é, 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 o Arthur, a lenda de Arthur, né, cara? É, é muito bom, né, cara? <risos> Sim, <risos> cara. É, essa é a minha também, cara, não tem como. Hum. Né? É foda. As crônicas arturianas, cara, que ele fez, eu esqueci agora o nome, acho que o primeiro é o Rei do Inverno. É, A ordem é o Rei do
0: Inverno, que é o. Ah? Quando ele nasce no inverno lá. Isso. O... É, que tem aquele, aquele rei aleijado lá, né, que ele nasce no inverno, é, esqueci o nome dele, é, aí depois vem o, o Inimigo de Deus e Excalibur, que é o ah. último livro. Eu tenho esse, o, o primeiro e o último autografado, cara, que ele veio na Bienal aí, no...
1: Caralho, mano, eu, cara. eu veio
0: na Bienal, ele autografou, primeiro e segundo. Eu levei os três e ele só quis autografar dois, eu falei...
1: Ah,
0: porra, que chato, <risos> hein? É, mas tudo bem. <risos> Não, cara,
1: porra, tá com dois autografados, é demais, não tem pra nenhum aqui.
0: Não, né, cara, é foda. <risos> cara, Ué, muito é bom. muito boa, né, cara, porque pega, tem, dá uma visão completamente diferente da lenda de Arthur, né? Sim. E é a história é contada pelo Dervel, que é um, um dos cavaleiros. Dervel Cadarne. É, Dervel Cadarne, que ele, ele é um dos é, aliados, né, cavaleiros de Arthur. E, e é engraçado, Exato. porque ele começa a contar a história como um monge, né, um ah. monge cristão. E quando ele começa a contar a história, é a história do Arthur do ponto de vista dele. né, É isso que é esse é do, do Dervel. E ele começa como um cara, um pagão. E você passa três livros, três chaprocas de livro, pensando assim: ah. como que a porra do Dervel virou cristão, mano? Sabe? <risos> Não é? Eu passo o livro todo assim, cara, agora ele vai virar cristão. É agora, é agora. Não. <risos>
1: Entendeu, cara? É. O, o Cornwell, ele tem várias. É, é, tem vários subterfúgios assim que eu adoro eu sou fã dele, eu, eu tô acompanhando a, essa última saga dele as crônicas saxônicas que não acabou e não, não tem previsão de acabar não, eu Ele... nem comecei a ler, cara, porque é cara, muito livro não, não mas va vale a pena esquece que é muito livro, se quiser eu passo pra você
0: eu tenho alguns no, no, no Kindle, cara mas eu forra. nem comecei a ler é foda
1: é, é a primeira coisa é que ele sempre pega elementos históricos né, sim, pra dar uma, uma, um ponto de veracidade barra verossimilhança na história que ele vai contar sim, sim, sim e no livro dele, ele faz um, 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 um introito falando sobre isso explicando primeiro a análise que ele faria sobre o Arthur é é aquilo que a gente tava conversando antes Arthur, ele é, é uma lenda Sim. Né? Você tem... que ele chegou é o mais perto, que seria um general romano. Exatamente. Ele
0: fez uma análise que... Uma época, uma determinada época, tinha muita gente que deram o nome de Arthur. Pra muita criança, né? Muita ah, gente que nasceu e recebeu o nome de Arthur. Na você não época, né
1: ter certeza sobre quem seria essa figura histórica. É... Então ele teve que é, é, é escolher. E a escolha que ele fez foi é, aproximadamente de um antigo de um general romano, Arturus ou Artúrios. Ah, e aí ele fez, lógico, algumas acolchambradas, ele faz Sim. algumas... Mas isso aí não, não tem como, né? E a segunda coisa... Como ele trabalha com figuras históricas, mas dado né, o, o distanciamento histórico, ele não tem informações tão precisas, o que, que ele faz? Ele afasta o, o personagem principal do foco da história. Então Sim. ele trabalha. Quem é o personagem principal? Dervel Cadarni e você vê a lenda de Arthur pelos olhos de Dervel. então você mesmo não tem a maior riqueza de informação e você já sabe que isso não vai acontecer porque ele não está é, é, contando a história pelos olhos do Arthur é de um Exatamente. personagem vendo o Arthur
0: e de um personagem completamente plausível de existir né? De ter existido um cara comum
1: bring out today.
0: O próprio Merlin, né, cara, o Merlin, né, a gente conhece o Merlin como um mago, né, o mago Merlin, ele é um druida no, 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 nos livros do Cornwell, e todas as magias, e eu tô fazen fazendo aqueles dedinhos de aspas da magia, feio, né, são coincidências. Né?
1: Exato. São, né, às vezes, nem coincidência São conhecimentos, conhecimentos mundanos mundanos, mundanos, é? que são bem do, aplicados
0: do clima, conhecimento de ervas, conhecimento de fenômenos naturais. Exato. Que ele se aproveita para se fazer
1: de magia, né, cara? Tem uma, tem uma batalha que Já eu nunca cachorros. postei... Porra, essa! <risos> caralho, cara, é muito isso bom. foi maravilhoso! Ele Qual foi a parada? Eles estavam estava enfrentando um grupo de, de bárbaros isso. que esses bárbaros... Ah, eles, ele, caralho, ele, usa, ele usa o cachorro no Cio, né, cara? É, o que acontece? Esses ah, bárbaros é bom, eles cara. inventaram uma estratégia para poder quebrar... A, a parede de escudo romana. Sim. Então, o que, que os caras faziam? Eles pegavam um, um, um grupo de cães, uma, uma... Dá pra chamar de Alcateia, o um coletivo de cães, ou somente de lobos? Ah, é, acho que é... Ah, tanto faz. <risos> acho Enfim, que é matilha, Enfim, né? Uma matilha, perfeito. Uma, uma cachorrada. Uma cachorrada. cachorrada. Né? E ele solta a, a matilha em cima da parede de escudos. A parede Sim. vai romper, porque tem Sim. cachorro vindo para tudo que é lado. E aí os caras chegam para terminar o serviço só com os machados. Beleza. Na hora que Arthur vai se enfrentar com esse grupo, Merlin aparece por trás e traz uma porrada de cadelas no cio então na hora que eles vão se encontrar no campo de batalha, o cara solta os cachorros e Merlin solta as cadelas, irmão ali já derrubou toda a estratégia principal do cara, aí Arthur vem depois com os cavalos dele e faz um massacre Porra, isso é maravilhoso, isso é apenas um exemplo do que que Merlin faz então Caraca,
0: cara, é muito fácil é Ele
1: não faz uma magia, mas a aplicação dele, como que ele utilizava os conhecimentos é, é, do mundo natural no entorno dele, fazia com que as pessoas que não têm esses conhecimentos achassem que era magia. Então isso, era isso maravilhoso, é maravilhoso ex... cara. Isso é excelente cara. Nos quadrinhos. É, tem um que eu só li
0: uma vez, que era o Camelote 3000, da DC muito bom, era isso que eu ia falar também que é muito foda pra mim, que também é... é muito foda, mas eu já li tem cara, um milhão de anos, essa porra, que é década de, de 90, né cara 80, de 90, 90 cara. Eu
1: acho né, que é cara? 70, 80 mas a Panini, e a gente não tá recebendo nada por isso não, tá, mas acho que a Panini, ela chegou a lançar um encadernado alguns luxo, anos atrás sim. De luxo, Capa dura do Camelot 3000. Cara, é 80 de 82 a 85
0: que eu publicado. Caraca. O bagulho tem quase a minha idade, mano, caralho. <risos> é antigão. É, e é eu, muito. Cara, é no muito cinema, bom. no cinema é unanimidade, né, cara? Monte Python e o cara sagrado. Lights. I
1: bid you welcome to your new home. Let us ride to Camelot! We're Knights of the Round Table We dance when we're able We do routines to call the scenes To put work in cable We dine well here in Camelot We eat ham and jam and a lot We're Knights of the Round Table
0: Não, não, há, não há representação da história de Arthur. Não há representação da lenda arturiana no cinema melhor do que Monty Python e o Cálice Sagrado. Que não tem o Merlin, né? A gente tá falando de um, um, um programa sobre o Merlin. Uh -huh. E não existe o Merlin no Monty Python. Mas é a lenda é arturiana tá aí. O mais próximo do Merlin é o Tim, né? Aquele mago que solta bola de fogo, né? Há alguns que me Sim. sim, mas sim. Não, não tem. <risos> é, é unanimidade, né, cara? Os filmes de Arthur lançados aí no cinema. Mentira, tem um dos anos 80 que é, que é maneiro, cara. Scalibur, é, não é? É, é o Scalibur, né? Aquelas armaduras brilhantes, assim, é meio. Caralho, é muito maneiro. É muito é, mas maneiro é esse filme. Mas é, é muito antigo, eu não me lembro mais desse filme.
1: Hollywood tá sempre revisitando. Sim. Qualquer hora parece um filme novo de Arthur aí. Não, já apareceu, cara. já, já, já tem a porrada O último é de 2017 Na verdade tem dois filmes de 2017 Que é Rei Arthur, A Volta de Excalibur E outro é Rei Arthur, a Lenda da Espada E 2019 Eu acho que eles lançaram Um live action daquele desenho o menino que queria ser rei, lembra da Disney? Ah, é mesmo, eu não sabia. Eles é, fizeram um live é, action. A, a, não, é, a espada lei, era a lei, a espada lei. É isso aí. A espada era lei, e aí eles fizeram um, um filme que é O menino que queria ser rei. Eu, eu ah, acho que pô, é, não é não uma. Sabia. É. Aí fizeram, quer dizer, é tão
0: bom que você nem soube, né? É verdade. Então, Monty Python continua sendo. Continua sendo melhor. Bring it. O melhor filme de Rei Arthur que existe, cara. Aí, é uma dica aí. quiser é consumir, consumir mais conteúdo sobre Merlin fora do, do board game, tem.
1: tá aí, cara? Sim, que tem muita coisa, cara. Livros, porra, a gente poderia passar um... um tem as um, Brumas, Brumas de Ávila que são, são bons livros. Um muito bem lembrado, que durante as muito... Brumas de Avalon. Durante muito tempo era o que você tinha. Era a a referência. Gente, hoje a minha referência é... É Bernard Cornwell, né? Mas... Exatamente. Antigamente era Burma de Avalon. Hoje é, é Bernard muito Cornwell. Muito bem A Burma de Avalon também é contado pela Morgana. Não é Sim. contado pelo ponto de vista de Arthur também. Exato. Né? É, uma, é, é, bom, bom é um bom outra... livro também. Sim, é um outro ponto de vista. Então, cara...
0: Merlin tem aqui no Brasil, pela Calamity Games um jogo rolling move que vale a pena pra caramba você conhecer é bonito o jogo uhum. né? um, um, pra quem gosta de um jogo um pouco mais pesado né eu acho ele um pouco mais pesado do que eu acho que talvez seja o jogo mais pesado que a Calamity trouxe aí até hoje né dentro do catálogo da Calamity acho que é o mais pesadinho é... mas não deixa de ser um, um, um excelente jogo é... não é aquele jogo pesado que tu vai ficar com dor de cabeça depois de jogar né tipo não não não, tipo um Food Chain Magnet, né? É,
1: tipo, tipo um Panamax. Tipo né? um...
0: Mas é um jogo que vai te. É um jogo mais pesado que. Acho que vai te divertir. Bonito. E bom jogo. Do Stefan Feld. Né? A arte bem maneirinha do jogo também. Né? É... Arte de A Euro, era... né, cara?
1: Sim, sim. É, é arte de, de euro. euro. Quem tiver é, curiosidade exatamente. o nome do artista é Dennis Lohausen. Quem tiver curiosidade. A áreas,
0: fez outros jogos bem maneiros também por aí, cara. Parte bem característica. Exatamente. E além dos jogos né, do, do Merlin Board Game, você tem também o, o Shadows Over Camelot, se você quiser conhecer mais outros jogos sobre Arthur. E Exato. livros e filmes e quadrinhos aí sobre o tema. É... Então é isso, Zombie. Mais uma vez, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Zombie já, é, já é da casa, já. Tamo junto, sempre um prazer poder participar e gravar contigo. E até, até a próxima semana, já tem mais programas aí gravados com, com convidado. A galera pediu aí no, no intervalo aí, de um ano pro outro, mais hum. programa com convidado, a gente já tá já fazendo já. E é isso, Zombie. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Foi um e prazer. até semana que vem aí, com mais um programa. Valeu, galera, um abraço pra vocês. Um abraço.